0: Død som ei sild. Ja, hva skal det bety? Han ikke, men gøy var det. Og så var det, du kom jo. Neida, det betyr noe. Det betyr noe, vi kommer till. det. Det var en mann som skulle til tannlegen. Han grudde seg så felt, så han tenkte at det jeg drar, så må jeg finne et oppbyggelig vers som jeg kan styrke meg på. Slo han rett opp i salmenes bok, og det første hans øyne faller på, det er salme 81, 11. Der stod det, lukk munnen opp, så fyller jeg den. <laughs> I kveld er det ikke rotfylling på gang, men det er hjertefylling. Det er ikke rotfylling, men det er hjertefylling. Og av og til så må han få, få rotfylle litt i hjertene, skjønner du. Så slipp den hellige ånd til i kveld. Åpne deg helt videre opp, holdt på å si, og inviter han inn. Gå ikke glipp av noe. Jeg holder på å si for Guds skyld. Gå ikke glipp av noe. Han vil fylle med sin ånd. Jeg skal ta deg med litt dypt i kveld. Går det bra det? Så dypt, så dypt som vi kan komme. Ja, like ned i graven. Det var sterkt, he? Ja, like ned i dødsrike. Skal vi ta en liten tur ned og vandre og kikke? Og dypere det kommer du nesten ikke. Nei, ja, du kommer ikke dypere enn det. Vi skal faktisk gå litt dypt i dag. Vi har litt på hjertet. Mer klokka med igjen. Ti på seks. Syndens lønn er døden. Romer 6, 23. Ja, det går bra, sier du. Tenk noe lønn, jeg kan synde på dugnad, jeg. Sorry. Det funker ikke, å synde på dugnad. Syndens lønn er døden. Hør, det er så viktig at vi forstår grunnleggende dypt og inderlig hva som skjedde når synd kom in i verden. Hele verden, dette fantastiske skaperverket, vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt for å være med Gud. Han skapte oss fordi han trengte noe å utdøse sin kjærlighet på. Det er jo enormt. Og så faller alt i djevelens hender. Det er, vi, 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 det er derfor han kalles denne verdens Gud. Tenk på det, Stak. Djevelen kalles denne verdens Gud. Alt faller i djevelens hender. Han som bare var en, en utro engel, holdt jeg på å si. Og plutselig så befinner han i en, en enorm position. hvor alt som Gud har skapt til sin ære, til sin prakt, til sin lov og pris, alt faller i hans hender, og han sitter der som eier. Det står til og med at eh, det står for noe skaperverke, eh, sukker og lengter etter forløsning. Det gjelder til og med trær, det gjelder dyre. Man tar ikke meningen at eh, dyr skulle spise hverandre opp. En dag så vet vi at lamm og løven, de skal veite sammen. Alt falt i djevelens hender. Han ble denne verdens Gud. Jesus uh, sier det selv. Nå skal denne verdens fyrste kastes utsiden. Hvilken posisjon djevelen fikk. Og han var nok utrolig stolt. Og hovmodig. O han tenkte om om alt det skapt att nå var det hans. Hur kan vi vite det? Jo, för att han tar Jesus med sig opp på tempelmuren och låt han få skvue ut så så frist han han man ser si att allt allt du ser här i riket kan bli ditt om du bare vil falla ner och tillbe mig. Så djävulen tänkte att allt är mitt. Och guess. Nej, det var dåligt. Gett var. Är merkel var dålig ängel som kom där. Gett var. Det stämte. Alt var falt i hans händer. Og jeg tror gjerne at han tenkte at så sånn skulle det forbli. Han trivdes med det. Alt ble rettmessig hans eiendom ved syndefallet. Det er ganske utrolig. Fordi døden og fortapelsene var menneskens lønn, og vad står det? Alle har syndet og står uten ære for Gud. Gud trengte en måte hvor døden skulle bli til redning i stedet for fortapelse. En måte hvor død skulle bli til liv i stedet for død. Og så har jeg tenkt mange ganger. Jeg tenker jo mye. Visste du det, Kristine? Gud som den allmektige, han har skapt alt ut av ingenting. Hvilken kraft, hvilken makt. Bare tale ut. Tenk å ha sånn kraft. Jeg hadde vært nydelig det med ham. Det vi talt ut. Svømbasseng, så stod det der. Men Så enkelt er det ikke. Men Gud kunne gjøre det. Ikke <går> William? Love, så stod det der. Traktor, så stod det der. <går> Ny rifle, Ole Georg, så stod det der. Men det kunne Gud gjøre. Det snakker jeg med Rekk? Det var dumt. Jeg tenker av og til. Men Gud, men Gud har holdt jeg på å si. Hvorfor i all verden? Kunne du ikke bare knippe seg vekk, djevelen? Hvorfor kunne du ikke støtte han ut i det fjerneste verdensrom? Satt han et anste eller i beste fall, hvorfor kunne du ikke bare utslette han? Har du tenkt det? Hvorfor gjorde han som han gjorde det? Skal jeg si hvorfor? Fordi han er 100% trofast mot sitt eget ord. Og han hadde sagt at syndens lønn var døden. Og menneskene brøt og Gud mistet kontakten og kom bort ifra menneskene, eller menneskene kom bort ifra han, og Gud kunne ikke bare annulere sitt eget ord. Selv om han var Gud, majesteten, kongen over alle konger, skulle jo tro han kunne gjøre det. Men Gud er så trofast. Er det noe tar med seg for oss som er det Si ikke det noe, oss, noe veldig om hvor trofast Gud er, både mot sitt ord og sine løfter til oss. Tenk på det. Han måtte sende han som var Gud, som var skaperen, han som var autoriteten. Han måtte etterleve sitt eget ord på en sånn måte at han måtte sende sin egen sønn for å kjøpe oss fri fra djevelen, denne usle engelen som hadde gjort opprør. Som jeg hadde vært fristet til å bare sparke langt vekk. Men han gjorde ikke det. For han holder sitt ord. Det er ikke vi forstår det. Men det sier noe om Gud. Han holder sitt ord. Han sent sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har og holdt dom over synden i oss. Har du merket det, den formuleringen? Han holdt dom over synden i oss. Jeg er så vant til å høre at han sånt til våre syndere, men han holdt dom over synden i hver og en av oss. Hvilken dom var det? Var det djevelens dom? Det var ikke djevelens dom. Kanskje du tenker det var djevelens dom? Det var jo straff og fortapelse. Det må jo komme fra djevelen. Nei, faktisk ikke. Det var Guds egen dom. Som han lot ramme Jesus Kristus på korset. For at vi skulle få slippe. Der kan dere si ja med en halleluja vel. Tänk at han som er Gud, skaperen av den mektige, måtte kjøpe oss tilbake. Tenk at han av alle måtte betale og kjøpe oss tilbake mot den fallen engel Den bare var ond. Så trofast er Gud mot sitt ord. Han, han er sånn i sin, i sin natur. Han kan faktisk ikke gå mot sitt eget ord. Du vet, jævlen han trodde Jesus var beseiret. Kan jeg ta det med på litt en tankerekke? Det står ikke konkret i Bibelen, men tilgi meg hvis det, hvis det blir väldigt allt for det. Skal jeg slette det for minnet litt senere. Kan du se for det? Djevelen, når han reiser ned igjen i dødsrike, etter å ha triumfert endelig, så henger sønnen der, denne Jesus som han hadde vært bekymret for. Det er lett å merke. Han prøvde å friste ham. Hvorfor det? For han visste at hvis Jesus gjorde bare så mye som en synd, hva ville skje da? Da ville han høste det samme som vi har høstet. Syndens lønn er døden. Og hele greia ville vært spolert. Og han ville också tilhørt djevelen. Tänk på det. Det var Gud villig til å risikere. Å miste sin egen sønn. Det hadde ikke vært noe unntak for han. Men han var syndfri. Så kommer han ned der i dødsrike da, for å motta hyllest og ære, for alle sine dæmoner, jeg ser for meg, de står liksom på rad og rekker og hilser stolte. Nå han kommer ned igjen og skal ta imot all hyllesten, og han vandrer mellom rekken av sine dæmoner som ærer han og hyller han som sin konge. Så vandrer han opp til sin trone, setter seg der og er fornøyd. Plutselig så slår det ned et lys i et hjørne av dødsrike. Og aldri før hadde det vært lys i dødsrike. Og aldri noe gudomlig lys. Det er helt sikkert. Demonene, de, de kaster seg nok til bakken, for det et sånt hellig lys som det er, det tåler de ikke. Og ut av dette lyset, så kommer det vandrende en. Men han vandrer i autoritet som en prins, med styrke og kraft. Han går ikke der som de andre, trellende, nedbøyd, kjelvene, Redde. han går med verdighet opp mot djevelens trone og djevelen ser hva han er og skjønner det er Jesus som kommer så vandrer han like opp til djevelen og så sier han gi meg nøklene til dødsrike og så kan ikke djevelen gjøre noe annet enn å faktiskt bare overlevere nøylene det går kanske sakte men sikkert opp for han som er i ferden må skje. og så vet vi han var der var det tre dager dødsrike så vandrer han rundt der nede, står lite hva han gjorde, men vi vet i hvert fall han ber fridt hanger. Så vandrer han rundt der nede, som Guds sønn, i dette lyset, og så forkynner han evangeliet, selv i dødsrike, tror jeg, og så får de en mulighet til å ta imot. Det, det er nåde for nåde. De ble ikke frelst i dette livet en gang, men han reiser ned, og så henter han ut, og djevelen kan bare sitte og se på, at han låser opp dødsrikets porter og sprenger opp bommene og fører med seg tusener på tusener som han trodde var sine som han var stolt av å øye det begynner å rakne for han og dette er jo bare begynnelsen tenk, det skal rakne skikkelig for han en dag det da skal han i det skal, skal han ni i lovnen og nå er han klar over det her nå, har han myntet, nå vet han det nå vet han at det her er ikke noe som han får råd over han har tapt slaget og en dag så han tapt fullstendig så kan han gi loven. Det er han kjemper så lenge han kan. Nå er dommen sona gjort opp og da skjer det mirakuløse. Hør godt dette nå. Slik, det blir litt teologi i dag, Tål du det? Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil men slik ånden vil. Hva betyr det? Slik ble lovens krav ble oppfylt i meg og i Miriam. Og det stopper ikke der. Tro det lei, oppfylt i en enhver som tror. Hva vil det si? Lovens krav. Hva var lovens krav? Det var, begynner på F, fullkommenhet. Guds standard var så høy. Derfor kan du lese loven. Den er så strengt. Ingen menneske kunne få det til. Guds standard var så høy. Og så får vi lese her at lovens krav, alltså kravet om fullstendig fullkommenhet, blir oppfylt i meg og i det. Har du tenkt på det? Men var i all verden sier du, det kjennes i hvert fall sånn ut. Og du skulle visst hva jeg tenkte i går, og du skulle visst hva jeg sa til kona i dag tidlig, når ikke jeg det pålegget jeg ville ha på skiva, ferdig smurt. Skulle du hørt meg da? lovens krav ble oppfylt i det. Det er derfor Bibelen kan erklære oss for rettferdige, og ikke bare det, det er derfor Bibeln sier at vi er blitt gjort fullkomne i han. Hvordan kan vi bli fullkomne i han? Jo, ved at han døde, ikke som en, en frukt av at han hadde syndet. Han døde, syndens lønn var ikke døden for han, han ikke døden for oss. Og når han kommer ned dit, så står det at døden kunne ikke holde på han. Det var første gang djevelen hadde opplevd at det kom noen ned dit som han ikke kunne holde på. Og ingen andre. Det hadde skjedd med. Og hvorfor kunne han ikke holde på sønnen? Fordi han var totalt sintfri. Han døde ikke for sin egen skyld. Han døde for vår skyld. Så han kunde bryte ut igen? Og der ligger hele nøkkelen, kjære venner. Når han bryter ut igen. når vi dør med han, og da kommer det død som en sild, vi kommer till. det. Når vi dør med han, så står vi opp igjen sammen med han. Vi bryter ut sammen med han. Det er fantastisk. Og han reiser ut fra dødsrike i sin fullkommenhet. Og vad som skjer, når du tar imot han, når du går i dopen, når du begraves så du står opp igjen, til hva da? Fullkommenhet i Kristus. Det burde begeistret deg. Slik ble lovens krav i oss. Så står det, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Der tror er mange dette litt av. Og så tenker de, ja, men kan dette gjelde med da? Så leser de, og så tenker de, som ikke lever slik kjøttet vil. Nei, nei, tenker de. Jeg var litt kjøttslig i går. Og så begynte jeg å på alt det kjøttslige. Og så begynte jeg å lure. Ja, men da ble kanskje ikke lovens krav oppfylt for meg da. Men slik ånden vil. Ja, leve alltid som ånden vil. 100 prosent. Og så kommer du til den slutningen. Nej jeg gjør jo ikke det. Ingen når det. Men det er ikke det det snakker om her. Her, vi må lære oss å skille. Når Bibelen taler om kjøttet på denne måten, så taler han om det ufrelste mennesket, det gamle livet. De som ikke lever slik kjøttet vil. De som ville leve slik kjøttet vil. Hva er det kjøttet vil? Kjøttet vil ikke bli frelst. Kjøttet vil ikke ta imot Jesus. Så de som vil følge kjøttet, det er altså de som ikke vil ta imot evangeliet. De som lever slik ånden vil. Hva er det ånden vil? De vil alle. Det er ikke verre enn det. Så du trenger ikke drive og lese alt sånn Åh, ja, nå kan jeg ta I kan jeg ta imot ordet liksom Nei, i dag var det litt tyngre å ta imot det I går så gjaldt det nok for mig men i dag det ikke for mig. Nej, du driver ikke å vandre ut Innen frelsen Du driver ikke å vandre ut innen det gamle og det nye livet Du er bare en plass Det finnes ikke noe midt i mellom Og når vi da snakker om kjøttslige kristne Så tenker folk eh, Ja, de er litt av hvert liksom Ja, jeg er fullklare på at vi har et kjøtt Skal ikke bli gammel for å skjønne det jeg er full klar av at vi synder. Jeg er fullt klar av at vi faller. Men vet du hva? Det er ikke sånn at når jeg faller, plutselig så, så på en måte så tilhører jeg djevelen igjen. Så dette er ut av liksom fullkommenheten. Det er ikke så sånn det er. Han har gjort det hele fullkomment. Jeg må gjøre opp min synd selvfølgelig. Men vi er dekta i Jesu blod. Vi må se dette. Vi må se storheten i det. Men det er ikke kjøttet som har makten over dere. Det er ånden. Så sant, Kristi ånd bor i dere. Og alle disse ordene, så sant, gjør folk usikre. Ja men har jeg nok ånd i meg da? Gjelder det meg? Mm. Ja, gjelder det det? Ja, det gjelder det. Alle som tror, alle som har tatt imot. For det står, den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Har du tatt imot Jesus, har du Kristi ånd. O da er det ikke kjøtt som har makt over det lenger. Ja, men jeg, jeg hører du si det men det oppleves jo ikke sånn. En god nyhet til det. Jeg vet godt at ikke det ikke oppleves sånn. Men det finns en objektiv sannhet som er mye større enn din upplevelse. Og den er så viktig å få tak i. Noen blir veldig redde da og tenker at ja, nå, liksom, nå er det ikke så farlig om vi synder lenger. Nå trenger vi ikke være så nøye med hvordan vi lever. Det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Langt ifra. Ja. Men du må skjønne din position i Kristus. Det er ikke snakk om hvordan du føler alltid. Men det er ikke kjøptet som har makten over dere. Det ordet makt her, det må forstås mye sterkere enn den dragningen som du kan kjenne i livet. Og nå hadde det litt mye makt over meg. Og nå klarte du å lure meg kjøptet liksom. Nå føler jeg meg sterk. Det, det går mye dypere, og det er mye sterkere enn bare den type makt som du opplever som en drakkamp. La meg forklare. Den som har makt over noen er deres eier. Så enkelt er det. Den som har makt over noen er deres eier. Du har skift eier. Det er derfor Bibelen sier at vi har dødd ifra synden. Det er derfor Bibelen sier at, at djevelen ikke har makt over oss. Og så blir vi forvirret, for vi kjenner jo at ja, men han har jo det. Nei, ikke objektivt sett. Ikke teologisk sett. Ikke stort sett. Holdt jeg på se. Si. Stort sett. Det er jo en dobbelt betydning der. Ikke sett stort på. Slik ble lovens krav oppfylt i oss. Altså fullkommenhet. Hør, hvis du dør uten han så kan du ikke bryte ut av dødsrike. For da dør du som en konsekvens av din synd. Du har ingenting til å kjøpe deg fri med. Men vi får henge oss på han. Det er fantastisk. Derfor er dopen viktig. Derfor må vi få kynne dopen. Det er klart vi skal gå i dopen. Og det er klart vi skal reises opp i fra, do, fra, fra dopen, på si, som er en begravelse. Hvor mange blant oss snakker om, hvis vi mister noen, at, hvor mange diskuterer om vi skal begrave våre døde klart vi ska begrave våre døde. Det er helt naturlig. Det er klart når vi tar imot Jesus, vi skal gå i dopen. Det er klart at når vi dør med Kristus, så skal vi begraves. Det er helt selvfølgelig, ikke sant, Troen? Og så kan du være så glad for at du ikke ligger ned der. Du blir reist opp igjen. Det er et nytt liv sammen med han. Fantastisk. Hør, vi sier ofte, han døde for oss, så vi skulle slippe. Hvor mange har hørt det? Alle. Og det er jo sant. Men det er ikke helt sant. Og det er ikke noe nyhet. men Det kan høres ut som en dårlig nyhet. Men for hver den som vil bli frelst, så må vi være og en dø med Kristus. Og dette skal vi se si noe om til slutten. Det er så utrolig viktig at vi skjønner hvorfor vi dør med Kristus. For det vil åpne på si, blikket ditt og forståelsen din på at du er kjøpt fri fra noe. Du har forlatt noe. Det er noe som ikke har makt over deg. Fordi du har skiftet eier. Nettopp fordi du døde. Og det skal jeg bruke den siste tiden på. Det er egentlig litt dypt, men heng med. Hvorfor er det så viktig at vi dør så lenge han døde for oss? Hvorfor må jeg dø når han dør? Det er ganske viktig. Hør. En gift kvinne er etter loven bunnet til mannen sin så lenge han lever. Men som mannen dør, er hun løst fra loven som band henne til mannen. Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven. Dere tilhører en annen, hans som er stått fra de døde for skal bære frukt for Gud. Men nå er vi løst fra loven. Vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i ånden. For synden har ikke lenger noen rett over den som er død. Synden har ikke rett over den som er død. Og egentlig det han sier her, det er at vi, vi er utrolover med Kristus nå. Men på mange måter så var vi trolovene med satan. Vi var juridisk bunnet til han og kunne ikke komme fri. Han eide oss. Og når Bibelen løfter fram det her, så er det så viktig å skjønne det. At når en dør i et ekteskap, så blir den andre fri. Når vi dør sammen med Kristus, så dør vi borti fra satan. Fordi det juridiske forholdet oppløses. Fikk du med deg det? Det oppløses. Så vi kan beflytta fra dødsrike og over i et nytt rike. Vi får nye eier. Det er Hvorfor er det så viktig å se disse tingene? Jo, sånn at du får litt bedre oversikt over hvordan du skal håndtere livet ditt, faktisk. Og kampene dine og synden som drar i deg. Ikke for at du skal gi etter for synden, men for at du ikke konstant skal gå og tenke, er jeg for nå? Er jeg utenfor nå? Hvis Jesus kommer igjen, kommer jeg med? Mange som tenker sånn. Er jeg i kjøtten nå, eller er jeg i ånden nå? Hvis du er født på ny, så er du strengt tatt per begrep i ånden. Egentlig, ved blodet, ved korset, ved forsoningen, så fører Kristus oss tilbake til samme posisjon som Adam og Eva før syndefallet. Tänk på det. Han fører oss tilbake. Vi dør bort fra Satans rettigheter till oss. Det er så viktig. Og dermed också synden. Ja, men jeg er tydeligvis ikke helt død. Død som meg selv! Du er ikke Det er bare en skrott. Den er død. Du begynner ikke prøve en gang å blåse liv i han. Du skjønner han er død. Du er død for, 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 for Satan. Du har dødd bort fra han. Du har blitt kjøpt fri. Han sitter bare igjen med gravstøtter eventuelt. Jeg vet kan man ha har gravstøtter der nede. Som ett minne om oss, før vi forlote han. Jeg aner Og i tillegg så er den gravet tom. <laughs> det er ikke mye han sitter med. Men han prøver å lure deg hele tiden. Han prøver å skape forvirringen i sinnet ditt. Han prøver å på fordømmelsen overfor deg hele tiden. Han prøver å fortelle deg hele tiden, ja, men nå er du litt, er du litt på gale siden her, så nå, er, nå spørs det hvor lenge den frelsen holder. Spørs om nåden dekker dette. Ja. Alle har tenkt sånne tanker, har dere ikke? Ja, er det no vei tilbake for meg da? Ja, det spørs om det er noe vei tilbake for meg, for det har gjort så mye. Det er djevelen, vet du. Han vet at han kan ikke tvinge deg tilbake. Du ble kjøpt fri. Du ute av hans hender. Så det eneste han har igjen, det er å lure deg. Han har forblindet, hva står det? De vant trossinn. Det er han jo veldig til. Men vet du hva? Han er, kan være ganske god til å forblinde våre sinner Få oss til å lese skriften utifra selvfordømmelse, utifra nederlagsfølelser, utifra lav selvfølelse. Og så klarer vi ikke å forfatte hvor sterk det her faktisk er. Hvor dypt det går. Han ba våre, våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Det er jo en sånn kontinuerlig prosess, vi vet det. Vi skal ta opp et kors hver dag. Vi skal det. Vi skal la hans ånd fylle oss hele tiden. Men allikevel, dette skjedde i et nu, i et mikrosekund, når du blev frelst. Så momentant så var du død fra synden. Hvorfor det? For du var ført fra syndens rike over i Guds rike. Der er det jo ikke noe synd. Jeg skal gjøre det enda mer radikalt for det Hold deg fast. Når Paulus, og det ordet har forbøyset meg, Paulus sier, Når jeg synder, så er det ikke mig selv som synder, sier han. Men eh, det gamle menneske i meg, eller kjød i meg, det har jeg stusset over. Ja, men dette er jo ansvarsfra skrivelse, har jeg tenkt, Paulus, din gode man. Går det han? Skal du ta ansvar for livet ditt og synden din? Jo da, det skal du være helt sikker på at han gjorde. Han kjemper faktisk ganske mye, virker det som, på grund av alt det han hadde gjort. Han kalte sig selv den største synden mange ganger. Han kjente på det. Men når han sier det, så forteller det meg veldig mye. Han identifiserer sig og det nye livet så sterkt med Kristus, at han sier at når jeg synder, så er det ikke meg som synder, for hvem er mig? Det er den fullkomne Kristus, Paulus, som ikke kan synde. Hva det står? Den som er Gud synder. Kan ikke synde, står det. De versene har, du, har vi alle stusset over og tenkt, ja, jeg er av Gud da, for jeg kan sannelig synde. Jeg tror vi må forstå det i et større perspektiv. Vi må forstå det så sånn at hvis den nye skapningen er med, jeg på si, Geir Wilhelmsen er Kristus i meg. Vil Kristus noen gang få meg til å synde? Nei, vil ånden noen gang få meg til å synde? Og det er det Paulus sier, at når jeg faktisk faller, når djevelen får lurt meg, så er det egentlig er ikke meg engang som synder. Det er den gamle naturen i meg som lurte meg. For den nye naturen som er tilhører, som er min nye identitet, kan ikke synde. Veldig radikalt. Du kan starte en reformasjon. Derfor sier Bibelen at den som sønnen får frigjort, han blir virkelig fri. Du blir satt fri fra djevelens rike, bokstavlig talt. Frelse betyr fri nakket. Altså lenkene, slavelenkene blir tatt av. Hvorfor det? Fordi det var en som satte nøylen in og låste opp og frigjorde det og førte deg ut fra trellskapet, førte deg ut ifra. En position over i en som er så mye bedre. Og så har du ikke en liten vilke som helst man heller. Du har blitt kostfester med han. Vi vet at vårt gamle menneske blev kostfestet med han, for at det legeme som er under synden skulle gjøres til intet. Hjelpene, det blir jo verre og verre. Det blir jo mer og mer radikal, Det skulle gjøres til intet. Og vi ikke lenger være slaver under synden. Det gamle syndelegeme er blitt gjort til intet. Altså utslettet. Ja, men jeg kjenner meg ikke igjen, Geir. Hva du snakker om, dette er jo virkelighetsfjernt. Det er jo ikke livet som vi opplever det. Nej. Men den er noe annet. Det er Guds objektive sannhet. Den står like fast. Vi står ikke her og fornekter vanskeligheter. Vi står ikke her og fornekter at vi synder og at vi faller. Er du til og med så spør jeg Miriam. Det gjør vi alle. Men det finns sannheter som er viktige å få tak som er like sant uansett hva du måtte oppleve, uansett hvor mye du måtte kjempe livet, så er de like sant. De som hører Kristus til, har korsfestet sin onde natur med dens lidenskaper og lyster. Den som er død har ingen forpliktelser til gamle avtaler lenger. De avtaler vi hadde med djevelen nærmest. For synden har ikke lenger noen rett over den som er død. Amen. Dette er ikke sånn kjempelett å ta med en gang. Og la meg si at jeg er fullt klar over Paulus sier at vi skal legge det gamle bak oss og strekke oss etter det som ligger foran. Og jeg er fullt klar over at vi bærer våre liv med oss, vår historie, våre sår med oss. Og det er en annen tale, en sjelesørgerisk tale. Hvordan blir vi fri fra bindinger? Hvordan blir vi fri fra vår vanskelige historie? Hvordan seier vi over synd i det daglige? Det er ting vi også må prate om, og vi må deale med det. Og vi må forholde oss til det. Og vi må søke renselse og tilgivelse og søker å bli fylt av han. Alt henger sammen her. Men den objektive sannheten må du ha ved siden av. Samtidig som du tar opp ditt kors hver dag og du vet at du kan bli mer og mer heldiggjort. Du blir ikke mer og mer rettferdiggjort. Du blir fullt ut rettferdiggjort på korset sammen med han. Men du kan bli mer og mer heldiggjort når du lever sterkt med han. Så du må holde de to tanken i hodet samtidig. Vi vi bare fokuserer, som jeg opplever gjøres ganske mye, en del kristne sammenhenger, veldig mye på denne siden, altså at vi, vi skal skape forståelse for alt mulig, hvor vanskelig det er, hvor tungt det er, så, skal, så er jo det bra på den ene siden. Men hvis det er sånn at sannheten i Guds ord, som er utrolig sterk, og utrolig revolusjonerende, Vidan de kommer fram, for det vi alltid bare øfte fram denne siger. Det kjellike holdt på si det menneslig, det psykologiske, så står vi faree hvor ikke for øge på nogle vol somme skatter. som faktisk också ermme og hælpe der videre. Fratorie, frasåg, frasmærte. H hold på sidedé er je jo den beste terapeutiske behandling du kan få. Det er bru og se hvadm du er. Og se hvor utrolig radikalt det er at du har blitt flyttet over. Selv om du kjemper fremdeles. Selv om du faller fremdeles. Det kan sette deg fri det. Så begynner du å ta fatt i de riktige tingene. Kom, hit for jeg klarer ikke å stoppe. Du trenger stå og kikke ned i grava lenger. Ikke det herlig? Du finner ikke noe i grava. Den er tom. Du har blitt reist opp igjen. All synd, all skam, all fortid er utslettet. Tänk på det. Når du begynner å dvele ved Guds ord, du, så kan det være at du litt mindre begynner å minne Gud på allt det du har gjort. Som han har kastet i forglemmelsens hav og glömt og ikke dvele med, men du dveler med det. Så du må minne Gud på det hele tiden. Men og Gud på alt det han har glemt og ikke husker lenger. Det kan være at når du begynner å gripe disse sannhetene, at du begynner å minne Gud litt mindre. Og stadig litt mindre. Og på den måten kan du bli litt fri, langsomt men sikkert, i ditt indre, fra alle kampene. Amen.